0: Buongiorno a tutti, come state? Come andiamo? Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi lo farà raggiungendoci nel corso della giornata o dei prossimi giorni. Fino a questa mattina ho ricevuto messaggi rispetto alla meditazione di ieri, buongiorno, a persone che hanno seguito indifferita la meditazione dedicata al solstizio d'inverno. Come sapete questa notte è stata una notte importante, una notte di passaggio durante la quale dal punto di vista astronomico ci siamo addentrati in quello che noi possiamo definire essere l'inverno vero e proprio, ossia quel momento dell'anno in cui dovrebbero esserci delle temperature più rigide, le giornate dovrebbero essere per l'appunto dedicate al riposo vegetativo E soprattutto dovremmo aspettarci, buongiorno, che arrivi il freddo, la neve, condizioni meteorologiche idonee a questo riposo e soprattutto all'accumulare di ehm, risorse idriche preziosissime per i periodi estivi. Le temperature rigide, la neve... Sono anche fondamentali perché uccidono i microrganismi e garantiscono una sorta di sterilizzazione naturale dell'ambiente. Poi accade un'altra cosa col solstizio d'inverno, che la notte che abbiamo appena attraversato è quella più lunga, ma poi Paradossalmente nel bel mezzo dell'inverno, ogni giorno che passa, buongiorno, ci avvicina sempre di più alla primavera, alla fioritura. E questo ci fa riflettere sull'importanza del coltivare i nostri semi che hanno bisogno di buio, di riposo di essere sottoterra per un periodo prima di iniziare a germogliare. Tutto può essere letto così com'è o può essere letto in un modo diverso, su un piano simbolico. Leggendo tra le righe, nelle pause, e soprattutto facendo sì che il nostro quotidiano vada a toccare quelle corde dentro di noi che spesso dimentichiamo di suonare. In questo il giovedì mattina ci aiuta tantissimo. È il momento dedicato per l'appunto all'utilizzo del racconto, del mito, delle leggende, delle storie per evocare immagini, emozioni e sviluppare strategie alternative, dinamiche alternative al nostro normale vivere. Per ascoltare le favole o i racconti del giovedì è necessario mettersi in una posizione di ascolto, soprattutto dal punto di vista olistico, quindi curare la posizione del proprio corpo far sì che il corpo entri in in un atteggiamento ricettivo, con la schiena dritta, sedendosi sopra una sedia o su un tappetino, in modo tale che ci sia la spina dorsale completamente allineata, come se ci fosse un filo che ci attraversi dall'osso sacro fino alla sommità del capo. Le spalle è necessario che siano rilassate, le mani appoggiate sulle cosce morbide, coi palmi rivolti verso l'alto e la nostra attenzione piano piano vada a concentrarsi sul nostro respiro. Portiamo un'attenzione al nostro respiro. come l'aria entra ed esce attraverso le nostre narici, va a nutrire il nostro corpo, le nostre cellule, lasciando che poi fuoriesca tutto il resto, tutto ciò di cui non abbiamo più bisogno. E poi piano piano lasciamo che la mia voce vi guidi. C'era una volta, in un luogo tanto lontano da qui, un uomo che camminando nel cuore della foresta si imbatté in una tigre. Terrorizzato dall'animale, l'uomo si mise a correre, e la tigre dopo di lui. Iniziò così un inseguimento, e non sapendo come fuggire dal pericolo, giunto alla fine dell'altopiano, l'uomo si trovò di fronte a un precipizio. Così, afferrò con le mani un arbusto di vite selvatica, cresciuto proprio lì sul ciglio, e si lasciò scivolare. L'uomo rimase appeso al tralcio, sospeso nel vuoto, con la tigre che continuava a fiudarlo dall'alto. E tremante di paura iniziò a guardarsi intorno, guardò in giù e vide che proprio lì sotto, ad aspettarlo, c'era un'altra tigre, pronto a divorarlo. Tra le due tigri c'era soltanto quella vite che lo sosteneva. Ad un tratto apparvero due topi, uno bianco e uno nero, che a poco a poco iniziarono a rosicchiare proprio il tralcio al quale l'uomo era attaccato. La situazione era davvero estrema, per non dire paradossale. Così l'uomo, afferrato al tralcio con tutte le sue forze, iniziò a guardarsi intorno, per cercare una via di uscita. E proprio lì, se in una piccola rientranza della parete, notò una fragola. Era rossa, matura. Sembrava veramente deliziosa. E così, reggendosi con una mano alla vite, con l'altra colse il frutto, lo portò alla bocca lo assaporò era veramente dolce qual è la prima parola che vi arriva dall'ascolto di questa storia qual è la prima immagine che vi arriva dopo aver ascoltato questa storia. Il racconto di questa mattina l'ho scelto perché penso sia veramente tanto ehm, interessante da leggere con gli occhi ehm, della nostra interiorità. Da un punto di vista simbolico, volendo cogliere questo racconto come se fosse un sogno, potremmo leggere in ogni suo elemento una simbologia. E potremmo ad esempio andare a vedere nella prima tigre quella che rincorre l'uomo e che lo fa cadere, scivolare giù dal precipizio il passato che in qualche modo ci rincorre nel nostro quotidiano. Nella seconda tigre potremmo cogliere il futuro, quello che ci aspetta e al quale noi spesso diamo dei connotati negativi, Nella vite potremmo cogliere la nostra vite, il nostro attaccamento alla vita, alla vita stessa, che però lo scorrere del tempo, i due topi, il bianco e il nero, il giorno e la notte, la luce e il buio, il prima e il dopo rosicchiano dandoci in un certo qual modo l'idea che non abbiamo un tempo eterno, ma breve, e che è necessario cogliere l'attimo. Cogliere l'attimo è ciò che accade quando l'uomo nota la fragola e decide, nonostante la situazione, di volerla cogliere e di volerla assaporare. Non è importante sapere come va a finire la storia, ma la modalità con la quale l'uomo sceglie di affrontare quella situazione e di non lasciarsi scappare l'opportunità di cogliere e gustare quella fragola. Opportunità che spesso noi lasciamo andare perché tante volte Nelle situazioni più difficili pensiamo che possiamo aspettare per goderci le cose belle, che magari non è il momento, che magari è poco rispettoso, non è il caso, lo facciamo dopo, domani, non appena passerà questo attimo, questa settimana e così passa il tempo. E così passano i momenti, ci sfuggono tra le dita le occasioni. Non è tanto l'oggettività della situazione difficile che l'uomo vive, ma la percezione che l'uomo ha della situazione. Così come deve essere per noi importante l'idea che a prescindere dalla percezione che noi abbiamo delle stu- situazioni che stiamo vivendo fondamentale deve essere per noi il saper cogliere l'attimo, l'opportunità le cose che ci nutrono perché quelle sono fondamentali danno spessore danno gusto danno dolcezza al nostro presente, al nostro attimo presente, perché fin quando noi continuiamo a pensare che il benessere sia qualcosa di straordinario, di lungo e duraturo, come se fosse una condizione che ci eh, preservi da qualunque altro tipo di disagio, sofferenza, difficoltà, allora non lo incontreremo mai. Fondamentale è ridimensionare quella che potremmo definire essere un'aspettativa e portare l'attenzione sui tanti piccoli momenti di gioia, di nutrimento, di felicità, di benessere che noi possiamo assaporare, mentre siamo impegnati ad affrontare il resto, perché il nostro passato e il nostro futuro ci saranno sempre. Siamo noi che dobbiamo imparare a dare più spazio e maggiore importanza al presente, al qui ed ora di cui tanto parliamo. E ora mi piacerebbe che dedicaste qualche istante nel sentire quale altra parola vi arriva dopo aver riflettuto su questo racconto da un'altra prospettiva? È la stessa parola che avete avvertito subito dopo la storia o è un'altra? Le emozioni che avete provato nell'ascoltare il racconto sono le stesse di questo momento o nel frattempo si sono trasformate? La piccola azione quotidiana che vi invito a fare in questa giornata è proprio quella di portare una maggiore attenzione e presenza al vostro qui ed ora. Come se foste l'uomo che, in una situazione difficile, estrema e paradossale, va alla ricerca della sua fragola. E con questo... Io vi ringrazio, resto a disposizione per qualunque confronto, eh, riflessione che vi viene da fare. Vi aspetto come al solito domani mattina alle 7 per l'ultima diretta prima della vigilia di Natale. Quindi veramente sono molto contenta di arrivare a questi momenti di passaggio insieme a voi, quindi tanta buona energia per ogni giorno che ci separa da questo passaggio ma anche dal nuovo anno, buonissima giornata per oggi e ci vediamo domani mattina.